0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana vamos a darle un buen repasito, a lo mejor hay más cosas, no lo sé, depende porque ya sabéis, estoy grabando varios programas a la semana, combinaciones de los mismos, mitades o homúnculos, vaya, no creo que la calidad de crezca, pero sí que no puedo decir con certeza lo que pasará en el futuro. Pero ahora mismo, estamos aquí presentes para daros un repaso total de la temporada 3 de Halo Infinite, que teníamos muchas ganas de hacerlo porque tenemos muy buenas noticias bueno, tenemos muy buenas sensaciones, nosotros no repartimos las noticias por lo general. Para ello por supuesto, como no puede ser de otra manera, con Contamos de nuevo con el mayor experto, con mi compañero y amigo Víctor González. ¿Qué tal?
1: Pues aquí estamos un día más y por primera vez vamos a hablar con mucho activismo de Halo, pero no hablando en el futuro, sino en el presente. Por fin, después de un año y medio, ¿podríamos decir? ¿no? Un año y medio, sí, un año, cuatro o cinco y meses, eh, al fin las cosas se están haciendo bien y no venimos a desear que las cosas se hagan bien. Así que sí, bastante contento, eh, primero por estar aquí nuevamente y segundo por estar aquí para hablar de algo bueno. Ya ves,
0: nosotros no hemos dejado de hablar bien de Halo Infinite por la calidad que tiene mm. o sea no es no, no hace falta Decir que en 343 saben hacer un juego en el que los disparos se sientan bien y en el que hay una versatilidad de mecánicas que nos alimenten. Bueno, un bucle jugable dentro de una campaña y dentro de un multijugador que puede ser bastante jugoso. Ahora bien, repasando un poco lo que hemos hablado en anteriores programas, siempre se ha visto como el esquema nuevo de los juegos online shooters como servicio gratuito, pues requiere de estos pases, requiere de estos estímulos constantes para mantener una comunidad que a nosotros no nos hace falta, vamos a jugar casi siempre, todos los meses. Pero para mantener una comunidad y tener una estructura y considerarse al nivel de los grandes, pues ya hace falta este tipo de servicio que sí han dejado de cuidar o les ha costado arrancar al nivel uh -huh. esta semana, después de bueno, esta semana no, esta temporada, perdón que empezó hace ya tres o cuatro semanas, pues tenemos lo que podríamos haber dicho que es lo que se debería haber pedido a Halo Infinite en cuanto a novedades y lanzamientos de contenido y constancia claro. al principio de su lanzamiento. Uh -huh. No quiere decir que no nos hayamos pasado bien hasta ahora, porque eso sería mentir como unos bellacos. Precisamente es que tenemos cuatro programas dedicados a Halo Infinite porque nos gusta mucho y ahora, que es un producto más recomendable que nunca, pues creo que podemos repasarlo. Uh -huh. Debemos repasarlo, debidamente. Había muchas cosas este año en Halo, aunque no... Más allá del contenido, estuvo lo de los despidos en 343, no se sabe hasta bueno, qué punto... Cierto...
1: Estuvo y sigue estando. Claro, estuvo. No de noticias en Twitter de alguien nuevo que se va de 343.
0: Sí, ya... Ahí no sabemos hasta qué punto repercute el éxodo en la zona, bueno, probablemente lo que nos gusta pensar, no, no porque nos parezca bien sino lo que indica todas las pistas que es, que es que la gente que estaba haciendo campañitas, expansiones, experiencias de un jugador es la que está siendo más afectada uh -huh. no tenemos información fehaciente o fidedigna de todo lo que esté pasando por ahí dentro, pero sí es verdad que todo el que queda prácticamente en 3, 4, 3 por el ritmo al que están sacando cosas, está empujando en el multiplayer, déjalo
1: totalmente, no veo, sinceramente no veo ningún tipo de conexión conexión en cuanto al trabajo que está haciendo 343 desde hace muchísimo tiempo, bueno, desde, pues desde que salió la propia campaña, hasta hoy no he visto nada, ni un mero ni una mera pista de que vaya a haber contenido nuevo de la campaña hasta dentro de mucho. Ya yo ves. yo de, de hecho estimo que mínimo hasta 2025 no se va a ver ningún tipo de expansión de historia, mínimo.
0: Puede ser, y no sabemos ni en qué forma, honestamente. Claro. Porque a estas alturas, quiero decir, es muy fácil hacer remontar a un juego multijugador con el tiempo, y que, vamos, yo siempre me pongo con, con Halo Infinite en el ejemplo del Apex. Básicamente, empezó mal y luego pusieron a Vinzampela Ampela, creador de Titanfall creador de Jedi Fallen Order, y dijo, oye, carrilea, a lo que quiera ahora sí, queremos dinero, los de Electronic Arts, ¿no? Y acabó remontando y acabó poniéndose en un, cogió su nicho de mercado dentro del copado sector de los Battle Royale, que gracias mm. a Dios, bajo mi punto de vista, esto por supuesto una opinión personal, Halo Infinite no se ha caído por ahí, porque bueno, yo
1: no sé. pues, <risa> va a caer, tiene toda pinta. ¿Tú eso, crees? Eso, sí, yo creo no, eso parece ser. ¿Sí? Eh, la cosa es, en, dentro de estas noticias de despidos en 3.4.3 y de. También ha sido muy sonado el eh, Proyecto Tatanka, que Qué creo genial. que lo hemos hablado alguna otra vez aquí. Pues nada, el Proyecto Tatanka es como el nombre clave, el nombre prototipo que tiene el, lo que sería el Battle Royale de, de Halo Infinite. La verdad es que no ha estado muy puesto porque como son tan, tantas conjeturas y demás, digo yo mm. hasta que no salga algo de información oficial, como tampoco me va la vida en un Battle Royale de Halo, que me encantaría que saliese, sinceramente, sí. todo lo que sea contenido, si está bien hecho, lo... Sí bienvenido sea. Pero eso, no está muy puesto pero por lo que se ve, eso se ha estado filtrando información y parece que va a ser eh, que es un otro motor gráfico. O sea, que no es el Sleep Space. Ah, bueno. Que sería como algo aparte. Igual que Call of Duty y Warzone que son uh -huh. el mismo juego, pero no. Sí. Pues algo así.
0: Es verdad que una de las noticias destacadas después de los despidos en, en todo Microsoft no fueron más de 10.000, bueno, no fueron alrededor de 10.000, perdón. Y que iba a haber un cambio de idiosincrasia en 3.4.3 que al final, pues, dependiendo de lo que traiga, pues puede ser bueno o malo. Y al final lo que han hecho es pasarse a un Real Engine 5 para futuros desarrollos. Por ejemplo, CD Projekt poco también se pasó al Unreal Engine. Después de otra tanda de despidos. Esto básicamente es para contratar gente rápido. Porque un nota en su casa, no sabe cómo vale el lead space, pero a lo mejor ha hecho 60 proyectos prototipo, minijuego en un Real Engine 5. Si te gusta lo que ofrece, no tiene ni que tomarse 6 meses para adaptarse. En 3 meses, a lo mejor, o en 2, está ya listo para meterte lo que quiera ¿Puede ser que el Tatanka sea un Battle Royale en un Real Engine 5? No lo sé. También leí cosas de cuando Jason Ryder sacó los temas de los despidos y dentro de 343 se habló también de que todos los proyectos ajenos al multijugador de Halo Infinite estaban fuera y se hablaba un poco de proyectos paralelos que no se sabe cómo existen, como el datanga y cosas podrían estar parados, pero claro, todo es un podría, un podría, que al final sí. no se sabe. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es centrarnos en el rumbo actual. La temporada 3 de Halo Infinite nos ha traído, para empezar, puede ser que el Plato más jugoso es un nuevo arma, la M392 Bandit, que pega unos cholazos que flipa, a mí me están cantando este arma. ¿eh?
1: Totalmente. Bueno, la verdad es que te, te voy a ser sincero, tengo un amor odio con, con ese arma, uh -huh. pero bueno, igual que tengo amor odio con muchas armas, sinceramente, hay veces como que no toque de verdad, es un arma fiable y uh -huh. que puedo si la tengo en la mano puedo ganar un uno para uno. Perfectamente o incluso un nubado no Y hay otras veces que por más que le esté disparando y estoy viendo claramente con mis ojitos negros como la <risa> bala está yendo recta a la cabeza del Spartan, no entra. No ya. entra. Pero claro, también mi conexión va un poco... Claro, un, cl un clásico de los shooters al final. Sí, sí va, eh, efectivamente. Entonces por, por ahí tengo un poco de amor-odio. Lo que sí que creo que ha sido una oportunidad muy desperdiciada y que no voy a perdonarse la 3J3 es que la bandido no esté dentro de la campaña. Eso te iba a decir. Es que no tiene nada que ver cómo se siente un arma contra, un... contra la IA que contra... Que contra un jugador, porque no sé, eh, un Grunt no se va a poner a hacerme tibag mientras me dispara, <risa> ni me va a hacer un ninja, un brut. Se va a quedar <risa> quieto, a utilizar sus <risa> su movimientos claro. predefinidos de, de, en, en relación a la especie a la que pertenezca y puede dar muchísimo juego también. Sí,
0: eso lo podremos. Tengo una duda. Todavía no se pueden meter
1: IAs en la forja, ¿no? Eso es algo que van a implementar. Bueno, a ver, es que también esto, esto, esto es otro pastel. Que igual que <risa> el despido y tatanca, la cantidad de información que se ha filtrado, de contenido. De Halo Infinite es... Es... Que yo estaba en, en clase en la universidad... Y lo que estaba era mirando en YouTube, que iba refrescando. Y todos los canales, cada te lo juro, cada media hora, cada hora subían algo nuevo. Dale. Era una locura. Pero algo nuevo me refiero. Mapas, armas, vehículos. Eh, yo qué sé. E incluso me pareció también ver habilidades de armadura, entre comillas. No sé cómo llamarlo. Eh, sí, equipamientos. Creo Ajá. que se llama así.
0: Sí, equipamiento, artefacto,
1: algo así. Pero bueno, yo no sé si tú lo has visto. La escopeta esta desterrada que tiene un mini martillo gravitatorio que manda los guarzos a la otra punta del mapa. Sí. Que van a meter el Falcon, que está el puto Falcon ya hecho, o sea, el Falcon de Halo Reach está hecho con su modelo, con sus animaciones, está todo. Un tanque desterrado que se llamaba Salamandra, puede ser, no sé, era que lanzaba un haz continuo de plasma. También el Cougar que esto me encantó verlo, el Cougar es un concepto descartado de Halo Wars 1, o sea, un vehículo de principalmente transporte ultra blindado, de uh -huh. la UNSC pues está el modelo hecho en Halo Infinite y es maniobrable qué locura tío o sea cuando... <risa> la filtra <risa> es que y bueno y el rifle de luz también yo que sé es que de armas también hay un, un montón de cosas de mapas uh -huh. hay uno que me parece precioso bueno más allá de típicos mapas de bueno de que si bosque no sé de esta instalación Forerunner hay uno que me recuerda mucho a Halo 2 uh -huh. porque era eh, de, como Delta Halo es eh, estructura Forerunner de piedra reforzada con estructura Forerunner de metal y también pero el que más me llama la atención es una mina de, de Blamita Blamita es el mineral que se utiliza para los aguijoneadores bueno para el, mm. la munición del aguijón sí. es Blamita, y por lo que se ve está en Suban que Suban es donde se... Bueno, de hecho en Halo 5 salió un arma ¿Mm. la sangre de Suban y era una carabina que lanzaba aguijones como el rifle aguijón de Rich y se llamaba de Suban precisamente por eso porque ahí había bueno, una, una luna de sangre creo recordar, ¿Mm. y cuando lo vi me pareció un concepto que era guapísimo
0: claramente, si sí, se puede decir que al principio esto es como, ostra, jalo ¿por, por dónde quiero decir el abandono a la campaña es evidente y es una pena porque al final eh, es lo que tú dices te imagínate que un chaval está jugando al online gratis porque al final sí. es gratis puedes acceder cuando te dé la gana y dice tanto y está tan bien dentro de un mes o así que ya tenga tanto contenido que, que ya yo creo que ¡pum! Si, si ahora entra en Halo Infinite ahora vamos a seguir repasando las novedades implementadas actualmente yo creo que te da para bastante sí. y una implementación muy importante no quiero profundizar mucho para pa no perder para pa no irme porque soy yo el primero que sí. que, que, se, que me desvío es que ahora en, lo, en los mapas de la comunidad se puede adquirir experiencia. Que lo pusieron en esta temporada.
1: ¿Que sí? sí. Ojalá hubiesen metido en a los cinco, sería nivel el máximo. <risa> Llegó un punto, en los últimos dos años que juegas a los cinco, no jugaba partidas normales, era todo sociales. Claro y customizado.
0: Pues eso lo han metido ahora en Halo Infinite porque pasaron los 8 millones de horas jugadas y el millón de creaciones dentro del... ¿De Forge? De Forge, de la Forja. Coño, estarán contentísimos porque es como, vale, tenemos a lo mejor un 30% de la comunidad, un 35%, puede que más, jugando nada más que mapas hechos por ellos mismos o por personas pues, uh -huh. que lo han subido y es la hostia. Por ejemplo, en el trailer de la temporada 3 ponían el mapa del frigorífico este equipo Series X. Sí. series X Y claro, pues ahí ahora poder completar tus desafíos semanales e irte habiendo jugado nada más que en un cuarto hecho por un nota, yo creo que es una buena decisión, sobre todo porque nos Pasa cada vez más a mi modelo ideal de Halo, que yo sé que no es el que más vende, porque es otro juego que está más o menos temblando, que es Team Fortress 2. Básicamente un juego en el que nada más que juegas mapas de delirios de personas y te lo pasas de locos con colegas o lo que sea.
1: Que bueno, a ¿eh? ver, al fin y al cabo, yo cuando veo jugar un videojuego lo que me importa es pasármelo bien. Además, ya es secundario. Efectivamente. Y si para pasármelo bien tengo que estar jugando, eh, matando Spartan en una aldea de pantano <risa> del Minecraft, <risa> pues por... encantado.
0: Es que eso, tío, yo estoy, yo estoy frotándome las manos para acabar...
1: Es que estar ahí, tío. De hecho... Estoy viendo, me sale mucho por Twitter un chaval que está haciendo un mapa de, o sea, hace mapas de Lego en eh, Forge. Yeah. Estética Lego con, con las piezas y demás. También vi uno que era. Ah, bueno, que ellos que, se lo ocurran, que tienen sacan hasta putos trailers los notas de los mapas que están sacando. De base de Sword. De base de Sword de, de Rich. Guapísimo hecho. De verdad, es, un, es que es eso, es contenido ilimitado ahí. Eh. Pues me parece una decisión muy acertada la de meter experiencia en partidas personalizadas. Es así, es así. Yo creo
0: que están yendo por un camino en que hayan tenido que hacer muchos sacrificios para sí. darse
1: cuenta ya veremos si nos merece la pena en
0: un futuro hmm. de momento yo creo que estamos en un buen punto sí. que estamos en un punto en el que puede haber remontada a los Masters y Collection dentro de lo que cabe hay que saber que remontada a los Master Chief Collection ya lo hablamos la última vez que, que estuviste aquí hablando de Halo es difícil sin lanzamiento en PC de sorpresa sin un montón de cosas que no. la Master Chief Collection si tuvo para impulsar pero todo puede pasar cuando tu multijugador es gratuito lo mejor que puedes hacer es no cesar de darle a la gente razones para volver entonces ya ahí la, la suerte dictará más cosas que trajeron que trae esta temporada son mapas que es una cosa que se bueno no sé si se quejaba mucho la gente se quejaba mucho en general ¿no? porque al final el vertido de contenido general era bastante poco corto, frecuente ¿no? sí con razón, era muy poco frecuente. Pues en esta temporada nos han dicho directamente, ¿queréis mapas? Pues os lanzamos tres, que están además bastante bien. Sí. Yo he jugado nada más que a dos, porque no juego Victim Battle, pero básicamente tenemos Cliffhanger y Abismo en arena. Abismo es básicamente la misión 2, fortaleza, que tienes que ir por una estructura forrunner que está totalmente reventada para usar el gancho. Cimientos, ¿no? Cimientos, eso, me equivoco. Básicamente ese, ese segmento recreado más o menos, que no sé si es igual, creo que no. pero No,
1: practi... pero es la estética. Sí, eh, el... Son los pilares hexagonales con los que está hecho el anillo, ahí está ahí el... flotando.
0: Y está cholísimo la verdad. Eh, Cliffhanger también está bastante guapo es una base ya en el exterior. Uh -huh. Y luego para Victim Battle está Oasis, que te pregunto Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo está el mapa? ¿Cómo lo has visto?
1: Muy chulo la verdad, un gameplay bastante dinámico y muy variado dentro del mismo mapa. Eh, <risa> básicamente se divide en dos zonas, es un mapa de Victim Battle es decir, grande. Tampoco me parece demasiado grande, lo cual agradezco, no sea, no es una locura como pudo lo torre, enrich, una cosa así. Punto A, punto B, ¿no? Eh, base de base roja, base azul, para que nos entendamos en puntos distintos del mapa. A la derecha tenemos, bueno eh, claro, dependiendo de donde te pongas o no, la cosa es que tiene una zona abierta y una zona cerrada uh -huh. la zona cerrada se divide en dos partes, una que es una base, que está condicionada, vamos, es humano uh -huh. y la otra que es cueva, y la otra es la zona abierta que tiene, bueno, un, algún que otra construcción, una mini estructura for runner y luego, bueno, ya los alrededores que son carreteras y demás, y la verdad es que se disfruta muchísimo jugando el, el mapa, yo lo estuve jugando con el evento este último que, que pusieron, creo que fue la semana pasada no, la anterior, no me acuerdo uh -huh. muy bien, ya me, ya me baila un poco la, la fecha, y y, lo he dicho, súper disfrutable en cualquier modo, con incluso con los vehículos, que yo nunca he sido muy de, de vehículos de multijugador, nunca. de, de <risa> Bueno, me refiero, no Wasp, no Scorpion, no Raid, Warthog y Mongoose y Moto y Ghost, sí, ya cosas tan grandes que puedes hacerte locura tú solo, no pero aún así lo he estado disfrutando. Tanto <risa> yo coger el tanque como que viniese un enemigo con el tanque porque ahí, eso es tan bueno, que viene un tanque por aquí, pues me meto por dentro y a ver si le puedo dar la vuelta <risa> y da mucho da mucho juego, la verdad. Están en... Están en un point, tío. Me da pena que no vaya a aplicarse nada de esto a la campaña.
0: Al final. Y este. Bueno, esta experiencia que tienen haciendo un nivelazo. Pero bueno, de momento vamos a coger que sigan haciéndolo, ¿no? Y que sí. nos lo presenten de manera rápida. Sobre sí. todo, como tú has dicho, con las filtraciones y tal, que hay, que hay mucho, hay mucho por venir. Ya veremos qué pertenece a esta temporada, qué pertenece a la siguiente. Esta temporada acaba en junio. Es la más corta. Gracias por a Dios. Eh, una de las cosas que más nos quejamos. Sí. La verdad. Que las temporadas en seis meses. Era bastante. Además, eh... seis meses de puro desierto. Sí, sí. O sea, ahora mismo ellos mismos nombraron esta actualización la actualización primera de la tercera temporada no la tercera temporada entera la primera
1: actualización de la tercera
0: temporada la mayor actualización de la historia de Halloween Infinite y es que así <risa> es que así sí,
1: esto ha sido un reboot es que decir en fin, espiritual se queda un poco incluso corto es un reboot en, en toda regla. meter un arma ya el, el mero hecho de meter un arma ya para mí ha cambiado bastante la, la percepción que se tiene del juego es decir yo antes lo sentía como esto es un bloque inamovible y lo van a ir metiendo le van a ir cambiando los vestiditos le van a meter un mapa le, lo que sí obviamente la tienda y fiesta otra vez claro meter <risa> cuatro modos chorra que duran una semana y luego lo quitan y ya está pero el mero hecho de que hayan metido un, un arma para mí significa muchísimo porque meter un arma ya es meter algo en el sandbox ya no es solamente estético, ya es un, un paso más allá. Y si, si mete un arma, puede meter un vehículo, puede meter habilidades nuevas, que claro, la ha bandido y también ha metido la, la pantalla, es verdad. Esta, que se nos olvida decirlo. Sí, la pantalla reflectora que no,
0: que inhibe el mapa,
1: básicamente. Sí. La esfera, tú lanzas una esfera que es azul además opaca
0: y dentro, lo que ocurra, no sale en el mapa, <risa> para bien o para mal.
1: Es, un es como el escudo burbuja, si el escudo burbuja no fuese translúcido Efectivamente. Si fuese opaco, sería eso. Está lo que pasa guano. es que no protege. Se monta el taco ahí. Sí, 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 está muy chulo. Está muy chulo. La verdad que sí. Yo pensaba, cuando lo veía, digo, Valiente mierda de, de cacharro, pero luego no, cuando lo utiliza. Me, me refiero cuando lo vi por el tráiler. digo, esto en verdad tampoco. Pero qué va, la verdad que sí que, mm. que me gustó bastante la, la edición de, de la pantalla.
0: Yo me di cuenta cuando lanzabas una en Cliffhanger así en una rampita, cuando, en la estructura está grande que tiene unos pilares así para subir al techo sí. en medio en Cliffhanger, lanzas una en una de las rampas de salida y de repente, oye, y entra entra sin mirar y, ¡buah! y te la lleva. Y te la lleva. <ríe> es muy guapo, además porque aunque proteja de. Bueno, esta pantalla no protege de no, los no, no, disparos no, no, de fuera. Lo, al revés, eso, eso es lo, eso es lo chulo. Tú puedes, tú puedes lanzar granadas y ah, no, todo. Eso girar, es lo guapo.
1: Y, y si cae, cae. Si, uh -huh. De hecho, más de una vez lo he hecho. Digo, yo, vienen por aquí. Si en la pantalla está, es porque alguien habrá. Claro. Y te pones a disparar y, y alguien cae. Está bastante guapo, la verdad.
0: Bueno, para explotar las virtudes tanto de los mapas, tanto como de los nuevos objetos, también han metido eh, nuevos modos de juego. Uh -huh. Que eso está bastante bueno. uno. uno, Un nuevo modo de juego que se ha aplicado ya en modo arena 4 contra 4 y en modo todos contra todos. Estamos hablando del Escalation Slayer, que creo que se llama escalada en español.
1: Creo no que es? Se llama escalada en español Como traducen con lo que les da la gana y lo que no, no. Pues tampoco. Sí, más o menos. No he hecho mucha cuenta.
0: No está mal escalada. Como no, yo igual. Yo estaba perdido y en el fuera de carta que tocó no estaban ya todavía las traducciones oficiales. Pues mm. me he quedado con Escalation Slayer. Básicamente es asesino, pero con un riel de armas en el que tú no decides lo que tiene. Vas a ir matando con el arma que te dé el juego. Hasta que, si es por equipos, llenáis una barra de puntos y pasáis a la siguiente todos. Y si es todos contra todos, una baja, un arma nueva. Como juego de armas en Call of Duty. Pero al final, en Halo, bajo mi punto de vista, hay un abanico de armas. Tan distinto, tío. Sí. Matar empiezas con el spanker, luego con el pincho, el pincho hay gente que lo acierta, yo no, yo soy mierda, sí. entonces el pincho es donde matasco, porque te dicen, no, va de arma más fácil más difícil, no, 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 amigo, yo con la calavera del final, mato más que con el pincho <risa> eso es así, pero bueno, ya cada uno sus comodidades porque pasas modo arena, creo que hay 12 armas 13 armas Como mucho Mientras que en Todos contra todos Creo que son 20 20 Entonces sigue 20, como un Juego de armas Como 25 Creo que pasa Si no pasas por todas Las armas del juego Te faltan dos, mm. O algo así Creo que pasas por todas Hasta, hasta la pistola De plasma Pequeñita sí. O sea es es, Está todo Está <risa> todo Tienes que ir con todo y, y son se hacen largas Las partidas No, o sea, perdón Son largas las partidas Y no se hacen largas Porque es como Estamos todos atascados En, un, en, un, en una cúpula de Que tengo esta mierda No puedo matar
1: o sea, es que Me, me imagino con la pistola de plasma yo es que no probé el modo pero <risa> Dios, matar con la vista de plasma eh. Me pareció muy divertido, la, tortura, la ¿no?
0: Me pareció muy divertido y me hizo que me gustase más el mapa de abismo, que no mm. le compraba yo lo de los pasillos y ser tan difícil, pero ahora cuando estábamos todos con el mismo arma y no acertábamos y somos unos mierdas y, y de repente el skill base más making se nota porque somos todos muy malos sí. <risa> pues estaba por el caos que se monta, sobre todo porque la, las bajas con puñetazos
1: no vale, Eso es importante. ¿Son como las humillaciones del Call of Duty, entonces? Creo que ¿Lo degrada? No. Creo que no lo degrada
0: no, no lo sé, porque a mí nunca me han matado puñetazos, mm. pero solo te degradan he notado yo si y te matan justo después, en plan 5 segundos así, de desbloquear un nuevo arma mm. ahí te dices, monstruo, no vale, tienes tú, que asegurarte tú todo. eliges
1: cuando la desbloqueas, te sale pulsa no. el botón es instantáneo, ¿no? te matas y te sale, vale Efectivamente, ahí es mucho más rápido. Eh, si pillas una buena
0: vorágine, subes puto 5 nivel en sí. un momento y es la hostia. O sea, la sensación es muy buena, porque en los mapas pequeños eh, se monta, se uh -huh. monta. Y por ejemplo, al principio con el spanker es sencillo, pero hay un momento en el que tienes el rifle de salto normal y es como, vale, volvemos al estándar y te encuentras, te cruzas con cuatro notas, te estás pegando en un pasillo y como tú tengas suerte, 1, 2, 3, 4. Y estás ya en la... Bueno, no me sé el orden, pero estás ya a lo mejor con 20 bajas. Uh -huh. Y estás primero. Es muy guapo. Se nota que al principio decíamos, lo que meten, lo meten con conciencia, sí. pero es que ahora lo meten con conciencia y con frecuencia entonces estamos con todo lo que hace falta para revivir una comunidad o aunque sea yo, yo no sé cuánta gente juega Halo Infinite actualmente porque esas cifras no están entre Steam y todo nada más que sabemos las de Steam pero nosotros cuando entramos a jugar las partidas se encontraban en tres segundos sí,
1: eso es lo que quería decir también mm, hostia, vaya diferencia Total. no tiene nada que ver eh, hace, bastan, hace meses era imposible era impensable esto yo no voy a decir que fuese impensable jugar no, se no, podía se podía pero te podías pegar tus 30 segundos 41 minutos incluso más algo depende el momento para encontrar una partida. Y ahora no, ahora es literalmente instantáneo. Le das sí, sí, sí. y a los 10 segundos ya estás entrando.
0: Sí, sí, y porque tiene que cargar. Sí, porque sí. partida encontrada te dicen cuando le das al botón. Efectivamente. Es una pasada. Así que por ahí están cumpliendo, o sea, la comunidad está cumpliendo bajo mi punto mm. de vista. Creo que lo que tienen que seguir haciendo es darle constancia y esperemos que lo que se haya filtrado, lo que no, lo que tengan por meter se meta con este ritmo. Porque la verdad que el evento final este de Fracture Firewall aunque sea solo en cuatro semanas y ya hemos pasado la primera, sí va a tener, tiene bueno de hecho tiene, un pase de 20 niveles que podremos hacer 10 por semana por lo que básicamente es jugarlo dos semanas distintas ya hemos pasado la primera semana, nos queda del 11 al 18 de abril, del 23 al 30 de mayo y del 13 al 20 de junio, uh -huh. parece bastante distanciada, pero teniendo en cuenta las cosas que están metiendo aparte, en paralelo las cositas de las que nos están hablando, pues probablemente no sea lo único que podamos catar esta temporada no,
1: lo dudo bastante, seguramente vamos, mmm, lo hemos estado hablando antes eh, tres semanas de que salió la actualización, más o menos, <risa> tres semanas de mínimo un evento, aunque sea una lista de partidas destacadas, pero sí. ya mínimo estaba. Pero teníamos el. Nada más empezar. El... La temporada ha venido con un, con un pase también de 10 niveles, creo que han sido. Sí, 10 niveles gratis. Eh, para la armadura Mirage. Eh, luego eh, se ha acabado eso, que se ha dividido en, en dos semanas de, de evento: uno que era para Arena y otro que fue para el Victim Battle. Uh -huh. Y ahora, en cuanto se acabó eso, ha empezado la semana del evento de, de Firewall. Creo que ahora que ha acabado están tranquilos, pero vamos. Mm. Mmm, tres semanas, tres semanas con mínimo, un pase especial, con contenido exclusivo, gratuito. Eso es muy importante. Y, y encima que, que te ponen desafíos asequibles y que te ofrecen un, un modo, una, una lista, una playlist nueva. Así que bastante, bastante contento por esa parte también. Yo, yo me lo estoy pasando el carajo, ¿eh? La verdad, <risas> es una cosa... Fua.
0: es muy importante lo de los pases gratuitos eh porque aquí yo creo que lo último que tienen que buscar ya es la rentabilidad mm -hmm. en cuanto a esto como siempre la rentabilidad principal en juegos como servicio para Fortnite, Genshin Impact etcétera de cosas en nuestro maldito tiempo y es una mierda eso pero en Infinite está muy bien que lo que pongan es pases gratuitos cortos para que tú yo que se le dediques tres días en una semana y ya diga, vale, en la siguiente vuelvo. ya, ya Llámame para la siguiente porque estoy interesado, esto me sí. gusta y volvemos. Ese ritmo creo que es un ideal ahora mismo. No me gustaría tampoco que Halo Infinite pecase de tener que jugar yo todos los días, porque no va a ocurrir. O sea, uh -huh. Pero no ocurre con Halo Infinite, no ocurre con ningún juego. ¿Sabe? Puede venir aquí eh, Platinum a presentarme el oro el oro molío definitivo que no había jugado todos los días, que es imposible. Vamos a adaptarnos a la vidas de las personas un poco, ¿sabes? Sí. Entonces, no castigues por no jugar todos los días, no castigues por tal, sino... Bueno, esto es lo de siempre. El modelo, el modelo en ese sentido siempre ha sido así. Los pases los puedes hacer cuando quieras. Yo completé el pase de la primera temporada hace cinco meses. Sí. Eh, da igual. O sea, me lo puse en vez del de la segunda. Lo completé tranquilito. Este me lo he comprado de base ya, del tirón, porque me gusta lo que ofrece. Pues las armaduras nuevas son muy guapas. No sí. hablo de eso, ¿eh? La quimera y la otra es la mirage. Mirage. Buah, están de locos, ¿eh? Entonces, por lo que ofrecían. La verdad es que estaban bastante chulas. Es verdad que la, la, la quimera se queda con... Quimera es la del evento.
1: Eso, Quimera es la del evento de 10 niveles. La de 20 niveles. Y la de los 10 niveles, esta que ha sido antes, ha sido la Mirage.
0: Ah, vale, vale, vale. Entonces la, la GM mezclado. Pues esa Tiene... va a tener más cosas para la tienda y va a ser menos personalizable, pero te va a ser muy guapa también. O sea, estamos hablando de dos núcleos de armadura bastante acertados, que no creo que los otros tuviesen desacertados, pero sí tenían otro estilo. Se nota. Mm... No voy a poner a la estética. Víctor, a ti, ¿qué te parece?
1: Eh, <risa> bien y mal. Quiero decir, Mirage. <risa> Excelente, eh, la mejor adición que podían haber hecho para para mí, eh, al menos ahora, <risa> eh, porque a ver, partiendo de la base que Infinite mezcla, es una mezcla perfecta en cuanto a su estética, hablando de armaduras y bueno, y en general, coge perfectamente la época Bungie y la época 3 juego 3 es decir, de Halo 1, 2, 3, Rich. 3 de 70, si lo queremos meter también. Y después cogemos a Halo 4 y Halo 5 con 3 4 3 lo mezclas y bueno, ya lo empezaron a hacer con Halo Wars 2, que sí. por ejemplo, el bueno, y en cómics y demás, pero bueno, hablemos de juego, porque si no podemos sí. hablar de <risa> en Halo War 2, por ejemplo, convivían en los desterrados dos tipos de Hongai, los Hungai de toda la vida, quiero decir, los como se ven en Halo 2 y en Halo 3, con su tanque de metano triangular, con una máscara que le cubre toda la cara. Eh, y a la vez estaban los hongos es que no me acuerdo ahora mismo de cómo se llamaba concretamente cada especie de Ungoy, pero en eso convivían ambos eh, ese que acabo de decir, con el que se ve en Halo 4 y Halo 5, que lleva el tanque de metano más circular, y, y encima le metían una, de, una diferenciación dentro del lore claro. mientras que los otros y los primeros, los que son como los de Halo 2 y Halo 3 son más civilizados y son tropas normales y corrientes, es decir, y pueden ir al frente junto a un Brut o un élite que los comande sí. los otros no, los otros son inestables mentalmente y los utilizan uh. como bomba, solo suicida. Lo, si, tú lo, si tú te fijas los lo, ungo y suicida de Halo War 2 son lo, con el modelo de los grunts de Halo 4 y Halo 5 mientras que los grunts normales son con el modelo de Halo 2 y Halo 3 pues eh, igual que eso ya lo empezaron a hacer con, con Halo Wars por, por poner ese ejemplo pero que hay un montón más sí. en, con Infinite lo que hicieron para mí es eso coger la estética de Halo 4 y Halo 5 y mezclarla con la de Bungie y bueno pues salieron armaduras guapísimas como la base que tiene Infinite que es la Cabalino sí. que noto ahí una mezcla veo mucho Rich pero a la vez también veo mucho armaduras Recruit de Halo 4 y del 5 o por ejemplo coger armaduras de 4 y 5 como la Nubis el Warmaster y las rediseñan para que encaje con la estética de Infinite mucho más limpia, mucho más menos recargada, porque la de 4 y 5 sí que tiene mucho es mucho más recargada que las anteriores, menos, menos lisa <risa> y eso, me, me, me encantó porque supieron, supieron hacer la, la combinación perfecta de, en cuanto a estética. Y aquí en, metemos a la Mirage, que para amantes del lore es eh, una guapada. Ya la metieron en la Master Chief Collection, que yo me acuerdo que la tenía un poco olvidada. Y en cuanto se anunció que iba a entrar, la bueno, la SPI, aquí sí. le han cambiado el nombre, la armadura SPI. Pues vamos, como un logo a farmear eh, para conseguir los puntos que hiciesen falta para tener esa armadura porque la necesitaba. <risa> eh, igual que cuando metieron la, la armadura del Proyectorion en, en la Master Chief Collection, igual. O sea... Cuando meten una armadura, ya sea en la MCC o en el Infinite, uh -huh. perfecto la inclusión. Y en, y en Infinite, además, es coger una armadura ya existente, meterla con la estética del juego uh -huh. y hacerlo bien. O sea, es que Mirage, perfecta. Y Quimera, eh, tengo sentimientos encontrados. La verdad, es mm, muy futurista, teniendo en cuenta de que <risa> el juego es del siglo 26. Esa es otra. <risa> pero en comparación, quiero decir, la Mark VI eh, Generación 3 que lleva el jefe maestro al lado de la quimera no tiene nada que ver ya, no, ya. es que no tiene nada que ver
0: es mucho más suave a mí me recordaba el crisis cuando la vi adem, por, porque es como muy pegada al cuerpo
1: Sí. Te enseña el abdomen enseña eh, los es, laterales del cuerpo es más traje de batalla que armadura sí. eh, de hecho creo lo estuvimos comentando creo que fue contigo cuando lo vimos por primera vez juntos uh -huh. que dije me recuerda a los Spartans de Halo 5 uh -huh. porque en Halo 5 para el que no lo recuerde o para el que no lo sepa se criticó mucho que los Spartans por debajo bueno, me acuerdo que se le llamaba Power Ranger no, no, no se le llamaba Spartan <risa> te lo juro Cabrones, macho. Eh, porque el traje de combate, la piel de combate, que en vez de ser negra, como lo había sido siempre, era de colores. Es mm. decir, si tu armadura era roja, la piel de combate era roja, o mm. era roja y algo de negro, pero también se coloreaba. Y entonces eh, el espacio que quedaba entre la armadura de del bíceps y del antebrazo, pues era rojo en vez de negro y parecía que todo era una amalgama. Entonces cuando yo vi la quimera... Con tanto traje, tan poca armadura, y encima de que se coloreaba, lo primero que pensé fue, digo, hostia, otra vez hemos vuelto a los 5. Me gusta, porque uh -huh. es rescatar algo que estaba antes. A ver, yo prefiero el traje de combate negro, las cosas como son. Sí. Pero, quiero decir, ya es algo que forma parte de nosotros. Es algo que ya está con, con nosotros en el lore. Pasó, gustase más, o gustase menos. Uh -huh. Vamos a reutilizarlo y reimplementarlo. Para mí, en esa parte, bien. Y sobre todo por el, el lore que le han metido a la armadura. Que la verdad que si no me he llegado que tiene el lore en armadura. Ese, ese lore la armadura, la verdad que no me habría gustado tanto. Que comentándolo así un poco por encima Es como una visión que tienen la, los creados Que los creados son los seguidores de Cortana Que tras el... Es que lo, lo tengo que mirar en, en más profundidad Tampoco me quiero pegar ningún triple Pero tras la, el sacrificio de Cortana en Z-Halo Pues eh, inspirados por eso, por lo que se ve Pues eh, crean como sería la unión perfecta del hombre y la máquina Y estos son más cyborg que Spartan Y es como lo que serían los Spartan de los creados Claro, los sí, super sí. soldados, si Cortano hubiese ganado, ahí está, What If. Un sí, sí, es un poco What If, pero por lo... es que yo pensaba que era What if, pero por lo que estaba leyendo, no he leído What If no. ni. Es... Pare... Parece que sí, que es canónico.
0: Es una creencia de algunos de, ¿no? de de,
1: creados, ¿no? De algunos de los creados, en concreto del gobernador Sloan, que era un personaje que aparece en Halo 5. Eh, es el gobernador del pueblo libre de Meridian, que sale en un par de misiones físicamente, bueno, físicamente, una IA, ¿no? Pero se le ve y después aparece también hablando. En, en la última misión, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, y eso es otro, algo que también agradecí: el. hostia, un personaje tan. Secundario del 5, volverlo a traer. Porque además, eh, La gracia era que este tío te ayuda al principio del juego. Para al final, cuando todas las IA se levantan contra los humanos y se unen a Cortana y le juran lealtad. Se, se escucha como este mismo se, se la jura. Y él se me gustó. Y además, si tú ves la imagen de, del evento, se ve a la izquierda al gobernador Sloan en una pantalla. Y atrás en el cielo un guardián. Para. Bueno, haciendo referencia, obviamente, a, a Cortana y los creados.
0: Qué bien lo conecta todo 343 cu cuando. Con el, bueno, con el lore siempre, lo sí. cuidan muchísimo. Y eso sí, eso sí creo que lo hemos hablado varias veces que no se le puede decir nada, uh -huh. ni media. O sea, ahí son, son eruditos de lo que es Halo a más no poder, y de hecho, es que por conectar, aunque no tengan, aunque tengan, en la campaña no les estén dejando no quieran hacer, ya veremos cuál de las dos realidades casa uh -huh. más con, con la verdad. Pero los eventos actuales, esta temporada, como las dos anteriores, si no recuerdo mal también, pero estas sí han hecho más ahínco porque incluso en la propia presentación de la temporada han tenido una cinemática bien larga, estamos conectando con la historia. Víctor, aquí ya te pregunto, este es el bloque en el que yo me voy <risa> vale. y escucho con ilusión porque, dime... ¿Qué estamos manejando en esta temporada?
1: Pues la verdad que estamos dándole más profundidad a lo que muy brevemente se presentó con el inicio de la segunda temporada, que, rememorando un poco, llega un Phantom desterrado a una base de la UNSC. Uh -huh. Creo que era la Academia Avery -Johnson, Johnson.
0: ¿Dónde hace el tutorial?
1: Sí, es que esa, eh, se llama, creo recordar que sí, que se llama Avery Johnson la, la Academia. Uh -huh. Y bueno, le recibe la Spartan Agrina a dos Spartan que, bueno, por lo que se ve, se fueron de misión y uno está reventadísimo porque se cogió la primera IA desterrada, de la, al menos de la que se tenga conciencia, y se la metió en el casco. Lo dejó frito, vaya. Uh -huh. Y esta temporada ha empezado con que lo han despertado a, a este Spartan pero que tiene secuela, porque por uh -huh. lo que se ve la, la IA se pues, ha conectado con su mente y, entonces lo que le hace es un lo que se ve en la cinemática, es eh, bueno, pues le remora eventos del pasado. Entre <risa> ellos, bueno, se ve como él, con una armadura SPI y un grupo de Spartan, pues fue el único superviviente de una operación que le mandarían contra el Covenant Seguramente, <risa> se ve que es contra una colmena de Yammy de, de drones. Que por cierto, me gustó muchísimo ver a los drones de vuelta. Espero que los traigan, si nos no ponemos a soñar, para una expansión de la campaña, que haya drones, por sí. favor. Me, me gustaba mucho el gameplay que ofrecía Y nada, pues se ve eso un poco del pasado del Spartan, que por lo que se ve, pues tiene un trauma con eh, sus compañeros muertos. Es eh, más de una ocasión y todo termina con que eh, la IA desterrada de que se llama Viratu, creo que recordar que era, en el mapa Life Fire que ¿Mm? no sé cómo es la traducción la verdad, tampoco el que es dentro de la Academia eh, Johnson una de las puertas donde está donde aparece la escopeta ya sea la Bulldog o la Headway pues esa puerta ahora está cambiada ahora está rota, bueno, quemada por una granada que cae en la cinemática ¿Mm? y esa puerta es clave, y además de hecho ha subió publicaciones de la foto de la puerta, ha hecho hasta memes de que es lo que detrás de la puerta, se abre la puerta de un, un Jackal franco tirado de dos y te meto un headshot pues nada esa puerta va a ser clave eh, lo que hay detrás todavía no se sabe mm -hmm. pero bueno tiene toda la pinta de que bueno he visto vídeos de que supuestamente lo han abierto y demás pero no me quería spoilear y tampoco sé si en otro lado o qué así que Puede ser. seguramente lo que haya es el modo infección o sea que se abra la puerta al modo infección que eh, de eso sí que se ha visto gameplay ya ha... bueno de hecho se ha visto hasta nuevas pantallas de carga nuevo wallpaper para el juego que no sé cómo decirlo la imagen que tú tienes cuando la imagen la abres, de carga no no la de carga no o sea directamente el propio menú Ah, vale. Vale, El vale, menú vale. cambia sea no me salía la palabra menos. Y bueno, pues lo que se ve es que esta IA desterrada toma el control mental de los Spartans. Y la estética es guapísima. Me recuerda un poco a Crash Bandicoot porque... Eh, <risa> es una máscara muy grande. Claro, ¿eh? porque el Viratu parece un poco un tiki <risa> y, y se les pone a los Spartans de manera holográfica un, a la IA en la cara y digo, coño, parece Crash cuando está Invencible con <risa> Aku Aku. Me, me mola muchísimo la estética. Y encima que lo hagan, igual que en, en Halo 4, por ejemplo, con los juegos de, los juegos de guerra sí. en, en el 5 en el 4 o dentro de asesino de Infinity y todas esas cosas son simulaciones es decir son carónicas eh, son simulaciones dentro de la Infinity para que los Spartans entrenen y entre ellas pues estaba la simulación de entrenar contra el Flood por eso en Halo 4 <risa> infección cuando te conviertes eres un Flood no eres un Spartan verde con una espada de energía porque <risa> supuestamente es como los Spartan 4 se entrenan en caso de que tuviesen que enfrentarse al Flood o en, wow. en caso de enfrentarse a un Spartan infectado por el Flood que bueno que hasta donde yo sé todavía no, no existe eso y espero que no exista porque sería imparable pues me gusta que igual que hicieron eso en su día pues uh -huh. ahora lo están haciendo pero de verdad o sea literalmente es que esto va a afectar a la historia una IA desterrada está tomando control mental de Spartans 4 bueno y espero, espero que solamente de Spartans 4 porque tomes de, de, de un Spartan 2 y ahí no, no creo que lo pare nadie es que esto puede, puede llevarlo muy bien para, para la campaña quiero decir uh -huh pongámonos a divagar se mete en la cabeza de un Spartan y sacan información de bases secretas en Z-Halo bases secretas en colonias claro. eh, información de proyectos que haya tanto de armamento como de hoy mismamente el entrenamiento que tenga un Spartan y crear los, pro... los propios Spartans claro, de, de... Eh, los desterrados me acuerdo que eso se, se teorizaba cuando Halo 4 salió y el Covenant y el Yoland Dama se llevó a la doctora Halsey en Spartan Ops. había gente famosa unos a unos pues Halsey va a hacer élites Spartan Spartan élites bueno ya. Entonces, a ver que sí que la idea estaba muy bien y encajaba perfectamente pero digo yo eso no hay quien lo mate eso no lo van a hacer en un elite esparta no hay quien lo mate
0: <risa> ya se acabó podemos pues sí. chapar podemos persona claro ya,
1: ya que ni, ni se levanten a ver, los Spartans, ya que se dejen por vitrificados pero sí estoy muy ilusionado con, con esa parte y ve que aunque no nos dan contenido para la campaña ni el jefe maestro ni nada hmm. al menos tengo ese ese algo de lo mantienen
0: cerca como sí. en la medida de lo posible y dicen oye pero yo te cuido, uh -huh. no, no va a ser esto, por ejemplo, lo que tú bien has dicho de no, un Spartan infectado por el Flood sería una fuerza imparable tal, podría, otra compañía habría dicho hacemos un modo de infección con el flow porque está guapo sí. y no lo implementan en el lore ni nada y acaba siendo como y luego tres años después hacen un juego en el que si sí se infectan y están rotísimos, y es como, pero si no en online me cargaba 60 claro. qué me cuentas, ¿no? Toda esa cohesión dentro de un mismo espacio tan gigante como el Halo tiene un mérito brutal, tío. Uh -huh. Porque se han tenido que devanar los sesos para que esto funcione, ya no a modo, a modo de gameplay, es eh, modo infección, a tomar uh -huh. por saco.
1: Es que es eso, es... So que, que por ejemplo en el, Halo, en el Halo 5 lo metieron más tarde también uh -huh. el infectado era un Spartan el tuyo pero con el color verde y una espada verde ya está y, y a nadie le importaba entonces estoy jugando <risa> Así que el, el mero hecho de que ahora se hayan vu vuelto a tomar la, la molestia de igual que hicieron con el 4, pues meterle un poco de historia. Bueno, un poco. Ahora bastante. Bastante. Bastante de historia. No sé. me, me es que es eso. Como te dice otro estudio podría haber simplemente hecho infección y zombies y esparta. Ahí está. Y ya está. Os gusta los zombies a tomar por el culo. Vámonos. A pegarse. Dos tazas.
0: Y joder, cómo mola la verdad. Pues Víctor, creo que con esto, yo creo creo que lo hemos repasado todo desde esta temporada. También hemos hecho nuestras elucubraciones de, de rigor porque es lo que hay que hacer un poquito. ¿no? Hay, hay, hay ilusión cuando hay ilusión, también mm. hay un poquito de ganas de decir, oye, pues me gustaría ver esto, pues por aquí, pues estos modos también. Sí, y ta sobre todo el riel de cosas que se han filtrado, que no nos ponemos a hablar mucho. A mí tampoco me gusta hablar mucho de filtraciones, por eso, porque hay cosas que luego se cancelan, sí. lo que sea.
1: Y me, me deja bastantes cosas en el día entero. Ya, ¿cómo? si yo he
0: mirado, yo me puse a mirar por encima y digo, la virgen, esto no oh. puedo hablarlo. Se vienen muchas cosas. Esperemos que los lanzamientos y los anuncios no se vean fastidiados porque se filtre. Quiero decir, espero que la gente mantenga este hype. O que, vamos, al final, porque quiero jugar y quiero que el juego tenga sí, más cosas. Eh. por al final, si ves que se filtra, te da igual. Esto es lo típico. Por ejemplo, con Hi-Fi Rush. Uh -huh. No se filtró un puto juego entero de Tango Gameworks, de Shinji Mikami, del director de Devil Within. Coño, uh -huh. de Devil Within 2, perdón. Esto, en su momento, el 25 de enero, yo estaba levantado del sofá, pegando un salto, diciendo, el uh -huh. Mikami, el Mikami. Uh -huh. y, y si llega se llega a filtrar, como yo tengo que hacer noticias cada semana, me lo como con papa. No, no lo habría puesto en el fuera de carta porque no pongo filtraciones, pero me lo había comido con papa y había dicho su perra
1: madre, tío. Me han jodido. Es algo que llevo pensando desde mucho tiempo, dentro y fuera del mundo de los videojuegos. Estoy hasta los cojones de que se filtre todo. Totalmente. Todo. Ya no hay una puta sorpresa, ya está todo filtrado. Es que no hay nada nuevo, nada. Pero lo he dicho, con el Halo ya me sé todos los mapas que van a salir de aquí a un puto año. <risa> es que me sé las armas que quieren meter, los vehículos, los modos, yo qué sé, las películas. Y yo, que pasa que se, se filtran putos guiones enteros de películas. Que, 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 bueno, cuando hackearon los de Juego de Trono, ¿no? También, por ejemplo, en su día, que, y, y me amenazaban con, con publicarlo. O yo, por ejemplo, ahora que, bueno, con, con, con los cienos, las figuras de, de Halo mm -hmm. de Mega. Sí. Tío, de verdad, llega un punto, es que no, no hace ni un puto anuncio la empresa. La empresa anuncia las cosas más tarde de lo que se sabe ya. Bueno, es que estoy estoy muy consagrado de, de eso porque es que pierde la gracia. Sí, ya no hay mierda. sorpresa, ya es bueno. Llegó lo que llevo esperando no sé cuánto tiempo.
0: Sí, yo, yo recomiendo a la gente, en general, comensales y elegir X, que que no miréis el internet para estas cosas. Mm. Silenciéis palabras, lo que lo que ustedes veáis que es lo necesario. Yo no silencio palabras de nada porque al final me quiero enterar de las cosas para tratar la información debidamente. Y tengo un filtro antifiltraciones que es mi cerebro. Ya está. En cuanto leo, leak, no sé qué, hago... y sí. se me borra. Men black. ¿Sabes? Viene Will Smith y me hace pim, barras. Mm. Ya está, te has olvidado. Eh, estamos bien, ¿no? El, bien. Es el resumen
1: que yo creo. Lo importante es eso. He vuelto a tener, he vuelto a tener ganas de, de seguir jugando. De... Mm -hmm. Y además, de hecho, he convencido a mis amigos que que no tocaban el Halo, yo qué sé, desde febrero del año pasado, uh -huh. que no, no, no lo jugaban, les dije el otro día, digo, pues como QL, vamos, digo, es el momento de Halo, y dijo, pues me lo voy a meter, y wow. se lo instaló, y desde entonces es él el que me está diciendo a mí de jugar, y soy sí. yo el que le digo, yo no puedo que tengo cosas que hacer, o sea, tengo responsabilidades que atender, claro. <risa>
0: Está bien, está bien que uno vuelvan esos tiempos, que ¿eh? vuelvan sí, la gente, sí.
1: joder, que, que se pida un halo, que un
0: fin de semana, si entra, entra de puta madre en cualquier momento, totalmente, jope, tío, creo que hay ilusión, y, y lo bueno es que es ilusión, no hemos hablado ni del, prácticamente ni del pase de nivel, mm. o sea, yo quiero, a mí me gusta que el contenido sean modos y cosas, no, oh mira, un pase de 100 niveles con un montón, que sí que está guapísimo, me lo, me lo he pillado, me lo he pillado, de hecho me lo he pillado, pero el hype no va por ahí, uh -huh. y me gusta que el hype no vaya por ahí, uh -huh. Estamos de enhorabuena La mayoría de gente que quiera un shooter gratuito para jugar a gusto, cortito, partidas cortas, partidas largas, de todo tipo, la verdad, hay una versatilidad de loco. Ya luego, si te gusta mucho, 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 pues recomendamos sin reservar la campaña, ¿no? Yo creo que eso lo puedo decir.
1: De hecho, es que puedo reservar, o sea, puedo recomendar y recomiendo uh -huh. que se compre la campaña indistintamente de que el multijuego te guste o no, porque no tiene nada que ver. Efectivamente. Yo soy team campaña, siempre. Entonces, para sí. mí lo importante, para mí el book insignia de Halo es la campaña. Y el multijuego es un aditivo que hace que yo siga jugando un juego que me compré por pasarme la historia y ya me la pasé. Yo estaba hypeado por la campaña, es lo que más ganas he tenido Siempre, con, con todos los juegos que han salido de Halo, y lo que seguiré teniendo hype real. Yo puedo estar contento e ilusionado porque veo que meten cosas en el multijugador y contenido y hay cariño en el juego, uh -huh. y eso me hace feliz. Pero donde esté un jefe maestro y un inquisidor, que se me quite <risa> mm, Viratu y su...
0: No, es, que, es
1: que viene el Joseph Staten ahora en uh -huh. la equipo a de The Show que es de este año y
0: presenta una expansión de la campaña para el año que sea y yo estoy mordiendo las ya paredes. Ves. O sea, aquí no hay. Quiero decir una cosa no quita la otra. Uh -huh. Tenemos que. Podemos estar contentos por las dos cosas, básicamente. Y es importante que por fin estén cuidando ese online al ritmo que merece. Uh -huh. Tanto el juego y el estudio como la comunidad. Totalmente. Pues nada. Creo que no nos queda nada por decir. Creo que hasta aquí podemos dejar el repaso a temporada 3 de Halo Infinite. Como no, como ya sabéis, lo que os he dicho, estamos en modo super crunch porque tengo, tengo que estar un tiempo sin grabar el programa. No sé si, algo, si viene algo después, así que me voy a despedir. <risa> Muchísimas gracias por venir,
1: Víctor. Gracias por invitarme una vez más y espero que nuevamente no sea la última. Ahí está.
0: Ojalá, no sea la última vez, ojalá nos volvamos a reunir pronto. Muchísimas gracias de nuevo a Víctor por su imprescindible y valiosísima presencia y ahora pues pasamos al segundo bloque, que no tenía yo claro que fuese a existir el momento en el que estaba grabando esto, pero va a ser bastante más corto y es el que os prometí en el fuera de cartas de este viernes. Recordad, entre las 7 y las 8 subimos siempre un repaso a todas las noticias de la semana que acontezca para tener un fin de tranquilo sin ningún titular y que los programas de Mesón Sol pues se puedan dedicar por lo general a catar pasiones sobre nuestro juego favorito y trayendo a personas extremadamente interesantes para poner sus puntos de vista sobre juego Ya para comentar la actualidad otros días y otro tipo de... Bueno, sí, también lo hacemos con personas, pero como creo que ya he dicho alguna vez, me gusta que la gente venga a presentar su cosa favorita, a hablar de lo que le gusta. Así que el bloque de actualidad o los bloques de actualidad suelen ser en solitario. Por ello, estamos aquí, ustedes y yo, comensales y coleguis, para hablar de la noticia más destacada quizás en clave pesimista de la semana pasada ya que en realidad entre el avance de Tears of the Kingdom y alguna otra cosa más podríamos sacar noticias buenas pero el pelotazo de la semana es que el E3 2023 ha sido cancelado esto tiene muchísima cola y creo que deberíamos analizar todas las aristas del suceso porque por supuesto que la gente que habla ahora de que el 3 ha muerto no lo dice nada más que por esta cancelación esto es un suceso una serie de su sucesos muy bien relacionados muy fácilmente relacionables porque están asociados a cada año que ha habido de E3 durante los últimos cinco, así que Así que simplemente vamos a hablar del evento, de su estado en los últimos tiempos... ...y de por qué yo en realidad no pienso que haya muerto del todo. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. L3, el la Electronic Entertainment Expo. Se fundó, empezó en 1995 y es una feria que ha sido... ...más allá de que nunca ha representado el 100% de los intereses de la industria... ...de una industria cada vez más amplia, ¿no? Y, y siempre son grandes titulares de grandes compañías. Al final es el sitio al que los periodistas los profesionales y gran parte de las grandes compañías, fabricantes de consolas, grandes distribuidoras, estudios de renombre, pues se reunían en una sola semana, a principios de junio o en la primera quincena, para tratar lo que iban a ser los megatones de ese año. El E3 se ha usado como motor de la motivación en muchísimos estudios para apretar un poco las tuercas y mandar una buena demo, mandar un buen tráiler que restaurase el entusiasmo, que la gente viese el proyecto a mitad de desarrollo, en la cita más importante del año, por aquel entonces hasta prácticamente 2020, y que eso acaba causando unos ritmos que hiciesen que las fechas más inverosímiles por parte de CEOs y compañías pues acabasen cumpliendo a como el lugar simplemente por el indomable espíritu humano que a veces se fuerza en exceso. El E3 para las personas que hayan acudido a él, por supuesto aquí no nos podemos contar en el mesón como personas que lo hayan hecho, son sitios de contacto de conseguir lo que se llama ahora networking pues básicamente es entablar amistades o entablar relaciones de negocios con grandes figuras que de otra manera es prácticamente imposible o en realidad imposible encontrarlas a todas juntas en un mismo edificio a la misma hora, el mismo día. Este punto de la reunión y de la congregación masiva, pues, puede derribarse gracias a los avances que ha habido en tecnología y que puedes estar en una llamada de Zoom con quien quieras en cualquier momento de la historia, pero en verdad no se derriban tanto, porque hay que tener en cuenta que tú no puedes agregar a Philip Spencer al Discord, o al menos no lo puedes agregar preguntándole su Discord por Twitter. Al fin y al cabo, el espíritu humano tiende a querer reunirse, tiende a querer conectar de manera directa, física si puede ser, bueno, quiero decir física cara a cara, ¿de acuerdo? Um como las personas con las que comparte aficiones. Por algo salen asociaciones de un montón de tipos de actividades culturales. Quiero decir, somos, no, no me quiero filosofar en exceso, pero somos seres sociales que quieren reunirse con las personas a las que cree que, que aprecia o a las que potencialmente podría llegar a apreciar o con las que quiere llegar, colaborar o con las que quiere asociarse en algún momento de alguna manera. Por ello, al fin y al cabo, ese carácter de E3 lo van a heredar cualquier tipo de evento presencial de videojuegos que se esté manteniendo. Véase la GDC, la PAX, la Gamescom, la Valencia Indie Summit, que fue hace un mes o así, también lo mismo, son profesionales, creativas programadores creativos que se reúnen porque al fin y al cabo, joder, está guay, mola reunirse en espacios sobre todo si son espacios seguros y respetuosos con todo el mundo. e 3 desde hace mucho tiempo no sé si desde 1995 no creo, pero sí, desde hace mucho tiempo se puso en el trono de, entre todas esas conferencias que eran presenciales y se hacían presentaciones de consolas, de videos, grandes videojuegos, proyectos megalómanos que luego no funcionaban, Billion Guda Neville 2 se le puede venir a más de uno a la cabeza, cualquier teaser sin sustancia verdaderamente que nos promete un juego que llegará dentro de 10 años se me viene a mí a la cabeza del The Scroll 6 a cualquiera que haya experimentado un poco los E3 yo tampoco soy el mayor experto pues seguro que le vienen muchos ejemplos a la cabeza de sus momentos más queridos o de sus momentos más graciosos y un largo etcétera de cosas que pues se pueden llegar a echar de menos sobre todo hablando de ya la parte más show del E3 porque por supuesto ...es lo que hemos dicho antes... ...conexiones y personas... ...pero también era eso... ...las conferencias de las grandes compañías... ...Xbox, Nintendo, Sony, Konami... ...Devolver Digital, Ubisoft, Electronic Arts... ...nadie faltaba, nadie faltaba... ...por lo general a esta feria... ...y el problema empezó a surgir... ...cuando la gente empezó a faltar a la feria... ...al fin y al cabo este E3 de 2023 se cancela... ...o Ritpop comunica que se cancela... ...por falta de apoyo de las grandes... ...por falta de... ...por no haber conseguido... ...según ellos captar el interés... ...de las grandes compañías que definen al E3 básicamente... ...y es que ese problema no es nuevo ni siquiera por la pandemia. Ya en 2019, muchas compañías como Ubisoft o Electronic Arts se cuestionaban muchísimo su asistencia, si merecía la pena asistir al Convention Center de Los Ángeles, jugarte el foco o disputarte el foco de los anuncios con Xbox, Sony, Nintendo, todas las grandes, quizá algún estudio que saque una cosa muy loca y al final seas el sexto séptimo tema de conversación de esa semana, en orden de más hablado. Esa ambición por captar más, esa ambición por tener un mayor control a priori de sus comunidades, Comunicaciones es lo que llevó a muchas compañías una de las primeras fue Sony a decir oye, yo paso yo este año no vamos al E3 el siguiente tampoco el siguiente tampoco, etcétera. Lo hemos decidido porque tenemos otros planes para nuestra comunicación y así nacieron los State of Play que han sido hasta hace poco vaya, los dos últimos han sido los únicos realmente poderosos en cierto modo y hablo de los dos últimos en verdad hablo del que se reveló Final Fantasy XVI y en el que se enseñó más de Street Fighter VI que va después quiero decir Sony no ha acertado con su comunicación en los State of Play puede haber tenido mogollón de más público a priori, pero verdaderamente de momento es una compañía que no se ha beneficiado, creo yo creo yo, esto por supuesto es una opinión personal aunque también se puede valorar en cifras, en likes y dislikes mm, no se ha beneficiado de momento de estos State of Play, podemos llegar a decir incluso que el problema tiene aún más cola ya que en cuanto a Nintendo, empezó a hacer los Nintendo Direct y luego ponían en el Convention Center las consolas para probar recuerdo la última vez que vi a un corresponsal de, bueno, un representante de Nintendo en el E3, fue en 2017 cuando presentaron la Nintendo Switch, pero en la conferencia de Ubisoft, bueno, cuando salió la Nintendo Switch, perdón. Y en la conferencia de Ubisoft fue Shigeru Miyamoto para hablar sobre Mario más Rabbids Kingdom Battle, o al menos hacer un poco el paripé, ¿no? Porque a veces, a veces estaba medio a veces está medio mejor el paripé y ya está, y aplaudirle a, a cuatro figuras de importancia que, que nos den la chapa con algún anuncio que luego puede ser muy destacado, pero que esté mal planteada la presentación. Todas estas variables en cuanto a manejar las comunicaciones, pues hacían que esas compañías dudasen. Y, y claro, la pandemia lo puso a huevo. En cuanto tú ya tienes un confinamiento. En el que nadie puede viajar más allá de su país o más allá incluso de su provincia, de su ciudad. No puedes salir de tu casa, literalmente, a principios de la pandemia. La pandemia duró el confinamiento en, en España, creo que duró el, el severo. Duró unos cuatro meses, un poco más, ya no me acuerdo, no quiero ni recordarlo, honestamente. Pido disculpas por la imprecisión. Uf, qué tiempo eh! madre mía, la pandemia. Pero, <ríe> perdona. tras ediciones ininterrumpidas del 95 a 2019, fue de repente no hay E3. Por supuesto, Microsoft dijo, nosotros vamos a hacer nuestro Microsoft nuestro Xbox and Bethesda Game Showcase. ¿Ya estaba Bethesda? Creo que no, creo que fue Xbox Game Showcase. Fueron tiempos convulsos como es una pandemia y los videojuegos son lo menos importante en ese momento, pero sí que fueron tiempos de cambio para el E3 ya que se tuvo que adaptar y enfrentarse de tú a tú, esta vez al enemigo más directo que tenía, o al rival más directo que tenía, que son las conferencias telemáticas de Geoff Killy. Lo que ahora hablamos que son los nuevos tiempos, lo que ahora hablamos que es, que es la forma y la metamorfosis de la industria hacia una mejora, según muchos, pues no es más que las ambiciones de otra persona que quería el E3 para sí. En lugar de citarnos una vez al año, bueno, no nos facilita mucho las cosas las personas que seguimos un poco la industria, ¿no? Nos no lo ha facilitado siempre, que hay una semana en la que se suelta todo y ya el resto del año, pues depende de ese E3, más o menos, todo va a la estela de las grandes conferencias de esa semana fantástica, pues ahora no. Ahora son tres congregaciones, dos colocadas en un par de eventos que son la Gamescom y los Game Awards. En los Game Awards no hay nada más que la entrega de premios con grandes figuras de la industria y la Gamescom, como ya sabéis, en Colonia, Alemania pues una conferencia como L3 pero a menor escala, a la que si faltan grandes compañías, pues no la afecta. La Gamescom se celebra de todos modos y es un sitio en el que sí van más estudios independientes y es igualmente disfrutable. Es una idiosincrasia distinta también debido a que siempre han estado a la sombra de E3. A día de hoy pues podríamos decir que la Gamescom ha sobrevivido a E3 ya que Geoff metió su Opening Night Live para dar pistoletazo de salida a la semana de conferencias, charlas y un largo etcétera de eventos que hay dentro de, bueno, allí ya presencialmente, aunque también hay paneles digitales. El Opening Night Live, aunque sea el pistoletazo de salida de la Gamescom de cada año, en agosto, es uno de los eventos finales del nuevo paraguas que ha sacado Geoff Kelly no solo para darnos una conferencia más en digital, sino también para tirar tirarse el pegote un poco de que siga habiendo reunión definitiva de compañías pero que simplemente está un poco más estirada y que si siga habiendo reunión definitiva es gracias a él y, su y sus increíbles dotes estoy hablando del Summer Game Fest, el año pasado y el anterior fueron los años más descarados en este aspecto ya que teníamos, de repente salió la marca, Summer Game Fest, iba a pisar al E3, incluso al digital, que se hizo en 2021 porque recordemos, los últimos 5 años del E3 son, 2019 se celebró el último, 2020 cancelado pandemia, 2021 digital porque aún no nos habíamos librado y quisieron adaptar a los tiempos, aunque hubo una aplicación de móvil muy turbia y una largo de cosas que no facilitaron la, el acceso a o, o el disfrute de, de esta reversión del E3, en 2022 se tuvo que cancelar y en 2023 pues como estamos reportando ahora mismo, también se ha tenido que cancelar. Pues durante el de 2021 Geoff Keighley fundó la marca Summer Game Fest que iba a ser el paraguas definitivo en el que todas iban a juntar en un brevísimo corto de tiempo, según su descripción vaya. Pues bien, el primer año fue desastroso al menos bajo mi punto de vista, fue soporífero. Tuvimos una conferencia de de salida del Summer Game Fest, si no tenéis suficiente con una de no Light Life, pues ya tenéis que dura unas tres malditas horas, pues tenéis otra de otras tres horitas más o menos, junto a lo Game War que duran otras tres horitas más o menos. ¿Veis por dónde voy, no? Quiero decir, la densidad de anuncios se, se ha reducido a un nivel escandaloso a la vez que, pues, este hombre ha metido, cuando había un State of Play en esos meses, que caer va a caer seguro, o sea, es muy baja la chance de que no haya un Nintendo Direct, un Xbox a Bethesda Game Showcase que sabe que es todos los junios, y, o un State of Play en cualquier mes del verano, que en cuanto tú abres la marca Summer Game Fest dices, y aquí está el State of Play junto al Summer Game Fest formando parte del Summer Game Fest me gustaba mucho cómo hablábamos de que los eventos estaban metiéndose en el paraguas del Summer Game Fest, cuando bajo mi punto de vista verdaderamente, Geoff Keighley o la organización del Summer Game Fest usaba esos eventos como chaleco antibalas para justificar la existencia de las conferencias en las que ellos meten los anuncios por los que les pagan, sin ser una desarrolladora una fabricante o lo que sea, y ya luego, tras dos horas y pico de secuestro, pues plantearnos que hay un anuncio del Denrin, hay un tráiler de 5 minutos de una cosa, hay un teaser de un minuto de algo guay, y a lo mejor pues merecer la pena no acaba de merecer la pena. Ese es mi punto de vista, por supuesto. Los anuncios tienen que encontrar un sitio, y seguro que encuentran muchas más maneras de reinventarse para acercarse a una comodidad mayor y a una expansión mayor de medios. Las cifras de lo Game Awards, de tantos espectadores que tiene, no acaban reflejándose verdaderamente en el entusiasmo que generan los titulares que se, que se ponen en la conferencia dentro de redes sociales. No digo que se estén inventando las cifras, aunque tampoco me extraña haría si saliese un titular que lo dijese pero sí me parece que estamos ante una oportunidad desaprovechada de que si vamos a matar a l 3 o si vamos a cancelar el E3 cuatro veces en los últimos cinco años, pues hacerlo de otra manera, las congregaciones creo que tienen que seguir siendo relativamente resumidas podemos expandirnos y por ejemplo a día de hoy pues los State of Play no son solo ya en junio sino que hay varios a lo largo del año, los Nintendo Direct ya lo eran desde mucho antes de que esto ocurriese y la única que se ha quedado más o menos puesta donde estaba es XBox porque tiene su Microsoft Center que es precioso y entonces pues le viene perfectamente seguir presentando sus grandes proyectos en este tipo de conferencias, también por supuesto tienen su developer direct que ahora han desarrollado y a ver cómo va creciendo esa marca, no me gusta mucho, eh me... es de las mejores interpretaciones del panorama actual de la comunicación que ha tenido una gran fabricante e incluyo no solo a Nintendo y Sony también, sino a los grandes estudios porque es, ya que estamos all digital, ya que nadie va a ir a un recinto de ferias, ya que nadie va a presenciar un escenario, un espectáculo de luces increíbles, no vamos a meter un dragón en el escenario, ¿por qué no cogemos las cámaras y el equipo de grabación y los llevamos directamente a los estudios que se responsabilizan de los grandes lanzamientos que vamos a tener durante estos meses, años? Me parece fabuloso. Y sobre todo, evidentemente, tras el pelotazo que entró, que fue Hi-Fi Rush dentro de esta conferencia. Pero vaya, estoy igual de entusiasmado por el de Starfield. Si vamos a despedirnos de las ferias, que nos acercan a las personas, pero nos distancian de los estudios y de la personalización de la comunicación por parte de las compañías, ya que están todas aglomeradas y al final tienen sus tiempos, sus horarios, es relativamente estrictos no se quieren pisar y tienen que medir pues entonces vamos con todas las consecuencias dame a John Johannes hablando de su juego dame a la peñita de Minecraft Legends enseñándonos que de verdad está bien enséñame al Mikami que eso es lo más grande que va a haber en la vida intenta convencerme otra vez sobre Redfall todo eso, todo eso que lo hagan los propios desarrolladores si, si crees que está ese potencial de comunicación ahí el fallo de las conferencias digitales estilo Summer Game Fest, Opening Night Live los peores State of Play pues siguen hablando y siguen teniendo los manierismos y y procedimiento de una conferencia con escenario, con público en directo, cuando es mentira, ya no existe, ya no estamos ahí. Si tienen algo serán cartones para simular o lo que sea, o risas enlatadas para darle un homenaje al Geoff. pero ya no existe, ya todo está grabado. Y por ello, ¿por qué no vamos con todas las consecuencias a hacer anuncios de verdad? Bueno, tráiler buenos ¿cuántos trailers? Quiero decir, en el E3 la engañifa existía, el tráiler falso, el gameplay falso existía, el downgrade se podía etiquetar en muchísimos juegos, bueno, no en tantos, pero es que ahora a, a día de hoy, en lo en los últimos tres años que hemos tenido nueve eventos presentados por por esta marca ¿no? O sea, American Fest Game Awards Opening Night Live de la Gamescom ¿cuántos trailers hemos tenido que ni nos creemos o que ni sabemos lo que es? nos presentan el remake de algo de una franquicia de hace 20 años pero de repente es un trailer CGI ¿qué está ocurriendo? no podéis quedaros haciendo el mínimo esfuerzo acerca de simplemente volver a representar todo como si fuese en un escenario ya que bueno como todo el mundo lo veía en streaming no pasa nada no amigo ahora te lo tendrás que currar porque nadie está en vivo por supuesto el 90% de tu audiencia cuando estabas en L3 era por este Streaming, pero ahora no podemos probar los juegos en la feria ahora la prensa no puede mandar sensaciones de lo que ha probado en la feria a no ser que tú dispongas unas demos para probar que eso es algo que también han hecho algunos estudios con algunos lanzamientos y dentro del marco del Summer Game Fest también pero a día de hoy el que saca contra el CGI y luego no acompaña de demo no acompaña de nada pues son juegos que se olvidan lo digital tiene que mejorar muchísimo y tiene un potencial muy alto para mantenernos contentos y estos años en los que las conferencias siguen sin convencer y cada vez que hay un tweet de l 3 de capa caída, el que responde, jaja no os preocupéis, en el Summer Game Fe vamos a estar de locos, y ya es la quinta vez, que es mentira, y es un, una conferencia de dos horas y media y todo y al final todos acabamos mirando el resumen de titulares, o nos vemos la, la conferencia en diferido, dándole caña a la flechita para pasar de 5 en 5 segundos yo entiendo que eso es una práctica que también ocurría en el E3 pero creo que no tanto creo que no tanto, al menos en mi experiencia personal y esto ya es una perspectiva pues muy cerrada y que quizá no coincide con muchísima gente, pero yo ya no veo las conferencias en, en directo. Y no digo que sea necesario para el hype y todo. No, no, no. Yo simplemente digo que, la, que si no puedes mantener a tu público en, en ese tipo de fiestas o de eventos conectado verdaderamente, pues algo estás haciendo mal. Todas estas cifras impresionantes que salen de los eventos para que al final todas las compañías quieran meterle aunque sea medio teaser pues yo creo que no merecen tanto la pena los juegos de los que mejor nos estamos enterando este año son los que tienen vídeos dedicados como el avance de Tears of the Kingdom los que tienen apariciones recurrentes en eventos más cortos semanales, bimestrales vease Street Fighter con los State of Play enseña siempre un par de personajes o tiene un gameplay extendido vease el Evo, el Evo tiene su torneo pero luego tiene sus anuncios en medio pues en esos anuncios también se encuentra un disfrute y un dinamismo distinto y el Evo sí es muy presencial todavía toquemos madera que lo siga siendo por ello Simplemente quiero decir que a nivel de presentaciones nos queda muchísimo por andar. Y al final L3 es propiedad de la ESA, la Asociación de Software de Entretenimiento. L3 es una conferencia que ha fracasado o que no se ha podido practicar de manera plena en cuatro de los últimos cinco años. En realidad cuatro de los últimos cuatro. Estoy metiendo 2019 para que no parezca tan escandaloso, pero lo puede seguir siendo. Es una conferencia reinada o ordenada por ejecutivos de Nintendo, ejecutivos de Ubisoft, de Sony, de Microsoft, de Electronic Arts, de Rockstar bueno, de, de 2K, las mismas compañías que están tirándolo, echándolo por tierra, son las mismas que tienen la potestad de darle vida. Y es por ello que Ritpop, los que en 2022, tras la cancelación penúltima, pasaron a hacerse cargo de la feria, está bastante enfadada de organización porque es la propia ESA la que le ha puesto el ataúd. Es la propia ESA la que no quería matarlo y, y ha hecho una especie de me a las manos y, claro, no, es que el E3 estaba muerto y es que qué mierda. Bueno, a ver, sí no, yo no digo que sea su deber rescatar el E3, yo digo simplemente que ellos se lo quisan, ellos se lo comen, ven que no vale, lo han matado ellos, y, y quiero pensar que hay muchas maneras de revivirlo porque al final la vida son la vida es cíclica y todos son movimientos y contramovimientos, el E3 nació porque vieron bien la aglomeración de todo en una sola semana para captar la atención de verdad y el E3 se ha ido porque cada compañía ha empezado a ver que por su parte podían comunicar mucho mejor por separado, aunque bueno, los Ubisoft Forward son para verlo, Electronic Arts lo intentó con sus conferencias sueltas y al final se ha encaramado a, lo, a los eventos de GhostKilly porque no han dado especialmente una en cuanto a comunicación digo a los state of play les ha costado en, les ha costado arrancar Xbox ha mantenido su idiosincrasia y ahora está experimentando ahora en 2023 Nintendo sigue en su línea de los Nintendo Direct perfectamente y otro grueso increíble de compañías pues van participando en distintas conferencias que si un horse direct festival de demos de steam que tenga varios streamings que si los eventos estos casi gene también eso sí están en el paraguas del Summer King Fest porque si no, no lo harían, básicamente. Se ha expandido tanto, se ha diluido tanto a lo largo del año los anuncios que quizá lleguemos a un momento en el que estas compañías vuelvan a valorar lo de juntarse. Y por supuesto en lugar de dejárselo a un tercero como Geoff Keighley, en cuanto vean la necesidad imperiosa de juntarse otra vez, si es que llega a ocurrir, pues van a acudir a su herramienta más inmediata. Es sencillo. Tienen, lo votan entre ellos, lo compran entre ellos, reservan plaza entre ellos en el Convention Center de Los Ángeles. O en el Microsoft Theater. ¿Quién sabe? Porque el propio Phil Spencer, hablaba durante la pandemia que quería juntar, bueno, que le gustaría volver a juntar el E3, ¿no? O hacer algo parecido, Él no decía juntar el E3 pero sí hablaba de, por su parte, organizar desde Microsoft una feria en la que interviniesen muchísimas más compañías e incluso Sony y Nintendo, por lo que nunca se sabe queda muchísimo tiempo, e igual que en 2019 se podía oler que el E3 estaba de capa caída, pero no nos podíamos oler este descalabro tan gigante, ¿no? de, de no tener edición en tres de los cuatro últimos años y el único año que hubo en digital por lo que es una incertidumbre absoluta, yo creo que simplemente la comunicación de videojuegos ha cambiado a que lo mejor es verse resúmenes de tranquileo, pero más que nunca, antes quizá lo era si no tienes mucho tiempo o si sabes que no van a anunciar nada que te interese pero ahora más que nunca lo es porque los Game Awards son tres horas el Opening Night Live son tres horas y pico o dos horas y pico y el pito de tazo de salida del Game Fest, para mí es la que menos excusa tiene, honestamente. Pero tampoco vamos a lapidarlo en exceso. Tendremos tiempo cuando estas se celebren y tengamos que cubrirlas. Simplemente nos queda coger las conferencias que nos gusten. Yo, por ejemplo, los Nintendo Direct me los sigo viendo porque me parecen buenas intervenciones. Son rápidas, 40 minutos como mucho. Está fabulosamente bien. Los Direct ya centrados en juego sí que son una delicatessen porque Nintendo lo hace que te cagas y me recuerda mucho a las presentaciones de luchadores de Masahiro Sakurai en Smash Bros. Entonces está todo muy bien ejecutado en ese aspecto. Los State of Play, si me dicen que son de 30 minutos, me meto. El Developer que está muy bien, ojalá siga creciendo. Así que, apreciamos lo que tenemos. Esperemos que lo mejor que hayan ido aprendiendo cada compañía, cada distribuidora, de reunirse, no reunirse, acumular anuncios, hablar solo de exclusivos y todo este etcétera, enorme de parámetros que estarán valorando unos equipos de comunicaciones extremadamente numerosos y espero que bien pagados, pues acabe manteniendo en el tiempo para el bien de todos. Quizá no nos vemos en mucho tiempo en la tesitura de presentar un E3 y de abarcar una semana con programas especiales debido a que está todo concentrado en como máximo nueve días. Pero eso no quiere decir que las cosas vayan a ir a peor especialmente. Simplemente con una conducta responsable hacia tu tiempo, apreciando tu tiempo al fin y al cabo. Y sabiendo qué tomar y qué descartar, podremos seguir disfrutando de la comunicación de videojuegos mientras ella sola pues mejora y busca los recovecos en los que de verdad tiene público y de verdad tiene atención. No todo vale para cada tipo de juego, entonces será divertido ver cómo se adaptan muchas y cómo otras caen en el, en el ostracismo, básicamente. A mí, por ejemplo, ya por motivo de estos últimos años de anuncios difusos, conferencias con cuentas atrás que luego empiezan otra cuenta atrás, Electronic Arts ha perdido mucho golpe en ese aspecto aunque tampoco sus conferencias de L3 eran muy buenas. De hecho, eran. Estaban tan. Estaban tan pobremente organizadas en cuanto a expectación de la gente, que directamente antes de empezar ponían el horario de a qué hora se iba a hablar de cada cosa y tú enchufases cuando quisieras. La verdad que lo prefiero incluso si de verdad no tienes intención de hacer un tira y afloja mediático, una épica en un escenario o cualquier tipo de presentación que pueda acudir a esos feels, que, que está muy bien siempre que sean en positivo y sean para un anuncio de un Elder Scrolls un Doom Eternal, ahora se me va a ocurrir nada más de Bethesda, Eh, un de las Guardian o cualquier otro de cualquier otro gran lanzamiento que nos ponga la piel de gallina. Ese primer tráiler de Elden Ring si no recuerdo mal, en la conferencia de Xbox. Ghost of Tsushima, el nota con la flauta, muy raro, pero oye, estaba guapo, ¿no? Eh, todas esas cosas quizá no vuelven, quizá vuelven de otra manera. Los departamentos de comunicación seguro que tienen habilidad para sorprendernos y de hecho, como ya hemos dicho, hay muchos grandes formatos en la fragua. Así que nada, hasta aquí este bloquecillo sobre la cancelación del E3 de 2023, al final de lo que menos he ha hablado casi es del E3, ¿no? Pero como tampoco tienen mucho que decirnos, mejor dejarles descansar en paz o dejarles grindear hasta el año que se vean listos para volver si es que les dan la llamada. Hasta aquí el programa número 50 de Mesón Sol. Eh, comensales y colegis, no sé ni por dónde empezar, honestamente. Me voy a guardar algunas cositas porque la semana que viene cumplimos un año. Y han coincidido estas dos fechas Bueno, estos dos hitos seguidos no Un programa 50 Que es bastante sonoro Y cumplir un año Que eso siempre lo vamos a hacer Junto a todos ustedes Si, si tengo la suerte De seguir contando con el increíble apoyo De tantas personas interesantísimas Tantos perfiles distintos Que creo que están haciendo de, del mesón Un lugar que ni yo me imaginaba Que podía tener esos puntos de vista Esa charla cordial Y ese disfrute de la afición Más tranquila cuando más barro hay es cuando se habla un poco de actualidad... ...pero verdaderamente es que creo que también está bien poner los puntos sobre las IES. Y así además te quitas el poco veneno que puedas traer... ...para poder hablar de tus juegos tranquilamente. Creo que es una simbiosis que se apoya de buena manera... ...la mayoría de semanas en las que hacemos esta hibridación de actualidad más juego, Que no suelen ser muchas últimamente... ...y eso también me alegra... ...porque no tiene que depender todo de la actualidad y del último momento. Hay muchísimas personas con las que quiero hablar... No, no estoy cansado estoy cansado por otras cosas, ¿no? quiero decir, estoy con mi facultad, con mis cosas pero poco a poco, pero no estoy cansado del mesón es de los proyectos de este estilo que más me ha durado tampoco he tenido muchas cosas en mi vida quiero decir ...este podcast es de las ambiciones más tochas que he tenido... ...así que me alegro mucho de haber llegado a un año... ...sin haber bajado la cabeza... ...habiendo tenido mis altibajos... ...porque por supuesto no fallar cada semana... ...y solo haberme pegado descansos en la semana del mangafé... ...que es sagrada... ...y la semana de fin de año, de noche vieja... ...es tocho, es tocho y, y a veces cuesta... ...a veces cuesta, ¿no? Pero cuesta, digo, encontrar el hueco... ...que te dé tiempo a editarlo... ...quizá una madrugadita te la tienes que pegar... ...quizá alguna otra madrugadita más te la tienes que pegar... ...pero todo es arna con gusto hasta cierto punto, así que cuando uno sube el programa y ve reacciones positivas, eh, comentarios, mmm, o simplemente escucha de nuevo a las personas invitadas y dices tú, qué bien hablan, joder, <risa> ¿sabes no? Que es como, estoy aquí, estoy aquí, y me siento parte de algo especial y, y espero que todas las personas que me han concedido la oportunidad de, de traerlas aquí y hablar de... ...grandes lanzamientos... ...noticias o simplemente sagas... ...a las que le tenemos cariño... ...espero que se hayan sentido... ...igual de bien recibidas... ...como yo me he sentido al... ...al darles la bienvenida... ...ojalá... ...crecer de vuestra mano... ...muchos años más... ...ojalá no dejar de hacer esto... ...en mucho tiempo... Disfrutemos, básicamente, de los momentos, de las semanas, de cada semana que podamos hablar de un juego que nos guste es una semana que hemos ganado y cada semana que podamos jugar a tres juegos que nos encanten es una semana en la que merece la pena haber haber estado, haber vivido, más allá de, de cualquier cosa. Quiero ser relativamente optimista sin ser extremadamente cursi, aunque tampoco me importa ser cursi, eh, pero gracias por todo. Es un honor seguir por aquí, así que espero contar con muchísimas más personas, como he dicho antes, un montón de puntos de vista, todo lo que pueda... Traeros será, para mí, de increíble valor. Cada semana aportaros un enfoque distinto o el mismo enfoque a gustito, tranquilo. Pero siempre charlas de, de calidad, en la que las personas se vacíen en gran parte. Creo que eso es lo más importante del mesón, incluso cuando estoy solo y hablándole al micrófono a todos ustedes. Así que nada, la vida es el ahora, ¿no? Así que espero que todos estéis, como mínimo, igual de sanas, igual de guapos que estáis a día de hoy y que crezcamos juntos hacia lo que sea que nos lleve el mundo. Entre las guías los precios y de todo, nos queda tela por cortar. Así que si cada fin de semana podemos venirnos a las 9 y cuarto, horita buena, horita de, de tomarse algo, una tostada de aceite y tomate, una cosita, y ya luego, después de las dos horas de chapa que os dé, pues tomarse una cerveza a gusto o lo que os gustéis. Pero vaya, eso, no me quiero extender mucho más porque voy a tener que dar un discurso algo parecido cuando cumplamos un año. Y la verdad que estoy muy ilusionado por... Hablar en esos términos, ¿no? Así que nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Ebooks, Acast, todas las plataformas de podcast de referencia. Si nos buscas, nos encuentras. Y si no nos encuentras porque haya habido un accidente o lo que sea, en cualquier sitio. Que quieras ponernos comentarios acerca de las plataformas en las que crees que faltamos, las plataformas en las que nos escuchas, los juegos que juegas, las plataformas en las que juegas. Cualquier comentario es de más grande valor y lo puedes hacer, lo puedes lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de ebooks, los comentarios de YouTube... En todas partes, con el radar puesto para cualquier consulta, sugerencia, comentario, charleta, tertulia en texto que quieras proponernos. También, si quieres acompañar cualquiera de esos comentarios, sugerencias o lo que sea, con un poquito de Bill metal que sepas que tenemos un coffee abierto. coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Y sin nada más que decir, solo me queda... Agradecerle a Víctor, su imprescindible y valiosísima presencia por tercera vez en el programa de hoy Y a todos ustedes por 50 programas de videojuegos a saco Empezamos con el peor micro de la historia Nunca recomendaré el episodio cero no por sus temas que son buenísimos Sino por ese audio y ahora estamos pues en un sitio bastante más a gusto Ojalá por mucho más tiempo y ojalá mejor Por mi parte solo quiero que este sitio mejore a través de mi aprendizaje Porque al final es solo un año Cómo vamos a cerrar ya el tope, ¿no? Cómo vamos a decir ya que estamos en lo más alto de, de nuestras posibilidades. En fin, muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.